0: 12 del día y estamos al aire nuevamente con Medellín, con Cali, con Barranquilla, con Bucaramanga y con el resto del país. Y estamos en comunicación a esta hora con Jeremy McDermott. ¿Quién es el señor McDermott? Es fundador y codirector de Inside Crime, un grupo de investigación de crimen organizado transnacional que tiene sede en Medellín, aquí en Colombia, en Bogotá y en Washington, D.C. Señor McDermott, muchas gracias por estar con nosotros al mediodía aquí en Mañanas Blue. Bienvenido.
1: Con mucho gusto.
0: Señor McDermott, la razón por la cual hemos decidido llamarlos, porque comentábamos eh, más temprano cuando hacíamos el empalme con Néstor Morales, mencionábamos que íbamos a hablar del de ELN, las negociaciones del gobierno del presidente Iván Duque con el Ejército de Liberación Nacional y la dependencia que podría tener con la situación en Venezuela. Y tal vez usted nos puede dar luces sobre el tema. ¿Qué tiene que ver con lo que pueda llegar a suceder en Venezuela con la situación de Nicolás Maduro, con la situación del señor Guaidó, con las negociaciones del eh, gobierno del presidente Duque y el ELN?
1: Que hemos visto en los últimos tres años? Uh, es una expansión del ELN dentro de Venezuela. Um, and, ella ha tenido presencia histórica por todos los estados fronterizas, Azulia, Táchira, Apure pero en los últimos dos o tres años ellos han entrado mucho más por dentro de, de Venezuela buscando primero injerencia política pero segundo ganancias y particularmente en la minería ilegal y informal en, en Venezuela entonces es como un espejo que está pasando aquí en Colombia donde grupos Armados están uh, tomando control uh, de sitios de minería ilegal y cobrando impuestos, vacunas, etcétera.
0: Pero entonces, si o mejor dicho, acá lo que usted nos quiere decir, señor McDermott, es que si se si se llegase a caer. El, el gobierno de Nicolás Maduro, ¿podríamos tener una negociación mucho más fácil con el Ejército de Liberación Nacional por cuenta de que ya no tendrían un gobierno extranjero que los está protegiendo en su territorio?
1: Bueno, ese es, ese es el caso más, más optimista. Uh, hay un riesgo que si Maduro caiga, elementos radicales, ...dentro de Venezuela estoy pensando en los colectivos, elementos radicales de las Fuerzas Armadas... ...van a empezar una resistencia al nuevo gobierno... ...y mi temor es que ellos se van a aliar con elementos del ELN... ...que ya tiene presencia en hasta 12 de los 25 estados de Venezuela... Y ellos pueden prestar su experiencia de cinco décadas de una guerra insurgente a estos elementos en Venezuela y podríamos enfrentar una forma de insurgencia en Venezuela. Eso Señor. es el otro lado que es el, el caso más pesimista de la situación actual señor Matermorn pero en este momento esa alianza, esa alianza de hecho se ha dado entre las milicias urbanas de que, que, que están en Venezuela en las ciudades en Caracas principalmente y el LN es decir hay una alianza, una
2: alianza de hecho entre ellos,
1: uno no puede hacer una generalización, hay algunos colectivos que sí tienen vínculos con el ELN, hay vínculos históricos de este grupo venezolano guerrillero que es las fuerzas bolivarianas de liberación que tiene hasta 2.000 miembros y presencia en cuatro estados venezolanos. Entonces uno no puede decir que todos los colectivos tienen relación con el ln ni todos los elementos de, de, de la fuerza pública venezolana tienen uh, alianzas, pero que hemos rastreado ...en estados como Apure, hay uh, relación entre elementos de la Guardia Nacional Bolivariana con el LN, um, ...hay vínculos con el Stl entonces uno no puede hablar en una manera generalizada... ...pero sí, nosotros tenemos evidencia que hay vínculos entre el LN y elementos del régimen chavista... ...y elementos como los colectivos...
2: Pero usted cree que en caso de que haya esa, esa alianza a futuro entre las fuerzas irregulares que hoy se han creado en algunas ciudades venezolanas por parte del propio gobierno Maduro y el ELN, ¿sería exactamente para hacer qué tipo de actividades y en qué territorio, en territorio venezolano, en territorio colombiano, qué, qué estarían dispuestos a hacer?
1: Bueno, yo no creo en todo este castro-chavismo y hay un complot internacional para imponer este tipo de, de actividad que sí creo es por intereses políticos y criminales. El ELN uh, tiene relaciones con elementos chavistas, podría ser colectivos, elementos de esta cárcel de los Soles que son elementos militares y del régimen chavista involucrado en el narcotráfico. Mi temor es que en Venezuela el crimen organizado ha penetrado los más altos esfer esferas de, del Estado y esos son elementos que van a resistir a una transición pacífica uh, política porque ellos no quieren perder todos estos intereses y ganancias que el crimen organizado está, está ganando para ellos.
0: Señor McDermott, sobre lo que está pasando con Venezuela y las dinámicas de una negociación de paz con el Ejército de Liberación Nacional o con cualquier guerrilla, siempre se ha dicho que la negociación es la mejor salida o casi que la única salida a un conflicto armado, pero hay que saber cuándo se debe hacer eh, la negociación. Hay que saber en qué momento se tiene diezmada lo, sufic lo suficiente a la guerrilla para poder sentarse a hacer esa negociación por parte eh, del gobierno. En el caso de que llegase a estar, a que se llegaran a dar de verdad elecciones democráticas en Venezuela, ¿eso haría que fuéramos más propensos a una negociación por parte del gobierno del presidente Iván Duque porque considerarían que estarían más diezmados los del Ejército de Liberación Nacional o todo lo contrario?
1: No, yo creo que um, sí hay una transición pacífica en Venezuela y la oposición gana ganar uh, poder y ganar los militares venezolanos um, ellos podrían empezar a cerrar el espacio de maniobra del LN dentro de Venezuela en una manera bien rápida el problema es que ningún grupo, mucho menos el LN, va a negociar en buena fe cuando, cuando está todavía expandiéndose y fortaleciéndose y eso es que estaba pasando en Colombia y en Venezuela para el ELN. En Colombia, ellos han expandido um, hacia varios territorios an um, a anteriormente ocupados por las FARC. Y en Venezuela, ellos están expandiéndose y reclutando por este lado. Entonces, obviamente el proceso de paz tenía este obstáculo gigantesco que el ELN está pensando, no vale la pena negociar si estamos creciendo cada día más. si sí hay sí. esta transición y, y es, un, es un grande en el sentido que si sí, el nuevo gobierno realmente puede poner orden sobre particularmente estos estados fronterizas y cerrar el espacio y expulsar el ELN, eso realmente va a golpear el ELN en una manera mucho más grande y una operación contra uno de los jefes, porque va sí. a terminar su santuario, uno de sus, sus, sus fuentes de ingresos, uh, sus bases logísticas, etcétera, etcétera. Pero eso no va a pasar sí. a la noche
2: a la mañana. Ahora, so sobre sobre el tema concreto de, la, de las Fuerzas Armadas Venezolanas, ¿Qué han logrado ustedes establecer a través de sus su, su estudios? Porque se ha hablado mucho sobre el tráfico de drogas, bueno, el cartel de los soles, que ya es ampliamente conocido y nombrado a nivel mundial. Pero también se habla de, de exportaciones ilegales de oro, de coltán, de otros recursos naturales que estarían saqueando los propios militares para enviar a otros países. ¿Qué, qué tanto se ha logrado establecer sobre ese tema?
1: Pues la, la minería se convirtió en uno de los, los fuentes principales de ingresos después de las sanciones puesto por Estados Unidos sobre uh, el petróleo venezolano. Ya ellos están intentando poner sanciones efectivas también sobre la venta de oro, pero eso ha sido una manera de ganar los dólares que son absolutamente esenciales en mantener el régimen actual. La, con respecto a la, la participación del L.N. en esta cosa del, del minería, um, algunas fuentes nos dijo que uh, el sistema antes fue, fue manejado por los militares trabajando con el crimen organizado venezolano, los PRANATOS, pero ellos no fueron muy confiables y ellos robaron toda la plata. Y el LN es un socio mucho más confiable en proteger y manejar estas minas, particularmente en Bolívar. Entonces, del lado de minería, Uh, esa es la importancia como un fuente de, de dólares para el régimen y también explica en parte la expansión del LN. Con respecto al narcotráfico, obviamente Colombia está produciendo más cocaína que nunca. Uh, y Venezuela es uno de los principales países de tránsito de esta droga. Los cambios durante los últimos 15 años y el régimen de Hugo Chávez es el cambio de los colombianos manejando el negocio en Venezuela, de los propios venezolanos ya participando activamente como narcotraficantes. Y nosotros hemos hecho un estudio sobre el Cartel de los Soles. En nuestro sitio de web hemos nombrado el, lo, los 30, 30 más, uh, miembros más importantes del Cartel de los Soles. Eso muestra la penetración de este grupo al nivel más alto... El régimen chavista hacia el vicepresidente, hacia sí. el ministro, ministro, ministro de Interior, hacia la primera dama.
0: Pues señor McDermott, muy interesante todo lo que usted nos está diciendo y creo que tener en cuenta estas eh, investigaciones que han hecho ustedes en Inside Crime son muy importantes para entender lo que pueda llegar a pasar no solo en Venezuela, sino lo que pueda pasar con el conflicto en Colombia y esas negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno del presidente Iván Duque. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Mañanas Blue.
1: Muchas gracias um, y hasta pronto.
0: Hasta pronto, 12 del día, 22 minutos.